0: Witam państwa. Jest czwartek, 17 grudnia, minęła godzina 19. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz. Zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił dziś narodową kwarantannę. Od 28 grudnia do 17 stycznia zamknięte będą galerie handlowe, hotele i wyciągi narciarskie. Ograniczone będzie też poruszanie się w czasie sylwestra.
1: Od 28 grudnia do 17 stycznia. Prowadzamy kwarantannę narodową. Oprócz dotychczasowych obostrzeń, które pozostają w mocy, zamykamy hotele. Zamykamy również hotele na ruch służbowy. Te wyjątki będą ograniczone naprawdę do minimum, szczególnie w kontekście tego, co obserwowaliśmy w ostatnich dniach, kiedy to w internecie można było znaleźć zaproszenia na służbowy wypoczynek w okresie świąt i ferii. Zamykamy również stoki. Stoki nie będą mogły funkcjonować w okresie do 17 stycznia. Zamykamy galerie, oprócz oczywiście tych sklepów, które zapewniają zaspokojenie podstawowych potrzeb, czyli sklepy spożywcze, czyli drogerie i inne sklepy, które w takiej kategorii sobie zamieszczamy. Oprócz tego bardzo ważnym elementem jest to, że dla Wszystkich osób, które będą przyjeżdżały do Polski transportem zorganizowanym będzie obowiązek odbycia kwarantanny na ogólnych zasadach, czyli kwarantanny dziesięciodniowej.
0: Jak czytamy na stronie rządu w galeriach otwarte będą również sklepy z książkami i prasą. Otwarte mają pozostać także wolnostojące, wielkopowierzchniowe sklepy meblowe. Infrastruktura sportowa będzie dostępna tylko w ramach sportu zawodowego. Żłobki i przedszkola mają funkcjonować bez zmian. Ponadto w czasie sylwestra ma obowiązywać zakaz przemieszczania od godziny 19.31 grudnia do 6.00 rano 1 stycznia. Wyjątkiem będą niezbędne czynności służbowe. Wprowadzenie dodatkowych ograniczeń komentuje lekarz Tomasz Karauda z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Łodzi.
2: Wydaje się to nieuniknioną decyzją, dlatego że mieliśmy nadzieję, że wraz ze sprowadzonymi restrykcjami w kole w poprzednich tygodniach Będziemy obserwować realny spadek liczby zgonów, liczby zachorowań. O ile liczba zachorowań spadła, i tutaj mamy wątpliwości co do rzetelności zbierania tych danych, natomiast to, co niepokoi, to jest liczba zgonów. Mimo tego, że już od kilku dni, kilku tygodni mamy restrykcje wprowadzone w listopadzie, to liczba zgonów utrzymuje się na poziomie kilkuset dziennie. To świadczy o tym, że liczba zakażeń jest niedoszacowana, że nie odpowiada rzeczywistości. Zresztą widzimy też to w szpitalach i nie czujemy specjalnie odciążenia tego systemu. To wszystko skłania rzeczywiście stronę rządową do tego, żeby coś zmienić, bo wciąż umiera bardzo dużo ludzi. Wciąż system ochrony zdrowia jest przeciążony, więc sięga po o właściwie narzędzie, które już jest stosowane w zachodniej Europie, czyli kwarantanny narodowej. I wydaje się to decyzja, decyzja słuszna. Z punktu widzenia gospodarczego bardzo trudna. Z punktu widzenia społecznego również bardzo trudna. Natomiast jeżeli miałbym decydować między finansami, a decydować między życiem ludzkim, to tutaj nie ma wątpliwości, że ta decyzja jest trudna, ale idzie w dobrą stronę. Ma ograniczyć maksymalnie transmisję wirusa od momentu sylwestra, okolic sylwestra, aż po cały ten okres rozprężenia, czyli ferii zimowych.
0: W ciągu ostatniej doby z powodu chińskiego koronawirusa zmarło w Polsce 431 osób. Od początku epidemii na COVID-19 zmarło już ponad 24 300 zakażonych. Wczoraj stwierdzono prawie 12 tysięcy nowych zakażeń. Liczba osób chorych na COVID-19 wymagających hospitalizacji spada i wynosi obecnie 18 700. Liczba używanych respiratorów spadła od wczoraj o 11 do 1721. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w listopadzie tego roku zmarło w Polsce ponad 59 tysięcy osób. To dwa razy więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku. W sumie w roku 2020 zmarło najwięcej Polaków od czasu II wojny światowej. Jan Krzysztof Ardanowski został doradcą prezydenta. Były minister rolnictwa, który sprzeciwiał się projektowi piątki Kaczyńskiego dla zwierząt, odchodząc z resortu zapewniał, że nie przejdzie do kancelarii prezydenta. Na pożegnalnej konferencji mówił, Niektórzy pytają, czy przejdę do kancelarii prezydenta, więc informuję, że nie, musiałbym zrezygnować z bycia posłem. Dla mnie zobowiązanie wobec ludzi, którzy na mnie liczą i którzy mnie wybrali jest nawet ważniejsze niż ważna, bardzo nobilitująca praca dla pana prezydenta. Jednak sytuacja się zmieniła. Wczoraj Ardanowski został szefem nowo powołanej Rady do Spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy prezydencie. Rada to forum konsultacyjno-doradcze. Jak czytamy na stronie Kancelarii Prezydenta do jej zadań należy wspieranie rolnictwa i obszarów wiejskich, organizowanie tematycznych okrągłych stołów, współpraca z instytucjami rządowymi i samorządowymi oraz przegląd rozwiązań prawnych w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich. Dziś przypada 50. rocznica Czarnego Czwartku. W grudniu 1970 roku na wybrzeżu trwały protesty po ogłoszonych przez komunistyczne władze podwyżkach cen produktów spożywczych. W czwartek 17 grudnia władze zdecydowały o strzelaniu do robotników. Wczesnym rankiem milicja na stacji kolejowej ostrzelała pracowników Gdyńskiej Stoczni zabijając co najmniej 10 osób. Potem wojsko i milicja atakowały Gdynian, którzy zbierali się na ulicach. Demonstracje odbywały się też w Gdańsku, Szczecinie, Słupsku i Elblągu. Komunistyczne władze zabiły tego dnia co najmniej 18 osób w Gdyni i 13 w Szczecinie. W sumie podczas strajków na wybrzeżu w grudniu 1970 roku komuniści zamordowali co najmniej 41 osób. Rannych zostało ponad 1000. Z Gdyni relacjonuje Jacek Lasocki.
3: Znajdujemy się przy peronie kolejki miejskiej Gdynia Stocznia. W tym miejscu wczesnym rankiem 17 grudnia żołnierze siódmej Kompanii Zmechanizowanej 32 Pułku Zmechanizowanego z Kołobrzegu na rozkaz swojego dowódcy oddali salwę z broni maszynowej ostrzegawczo w powietrze. Po kilku minutach skierowali broń w stronę ludzi znajdujących się na peronie. W wyniku tego padły pierwsze ofiary śmiertelne. Następnie po dwóch godzinach, tym razem na rozkaz, zastępcy dowódcy do spraw politycznych, oddano kolejne strzały, padli zabici i padli ranni. Strzały padały z odległości kilkudziesięciu metrów. Bezbronni ludzie nie mieli szans na ratunek. Dzisiaj, 17 grudnia 2020 roku, w 50 rocznicę masakry polskich robotników w Gdyni, klub Idź pod prąd Trójmiasto złożył wieniec pod pomnikiem, aby upamiętnić te tragiczne wydarzenia. Dopiero w 1995 roku został sformułowany akt oskarżenia wobec oprawców z roku 1970. Proces trwał około 18 lat. Przenoszony był z Gdańska do Warszawy, z Warszawy do Gdańska. Sprawiedliwości uniknęli generał Wojciech Jaruzelski, towarzysz Kociołek. Został skazany tylko jeden zastępca dowódcy do spraw politycznych 32 pułku zmechanizowanego. W roku 2013 został skazany na dwa lata w zawieszeniu na cztery za udział w pobiciu ze skutkiem śmiertelnym.
0: Symbolem Czarnego Czwartku stał się Zbyszek Godlewski, 18-letni robotnik zastrzelony w tym dniu przez żołnierzy. Protestujący przemaszerowali ulicami Gdyni, niosąc jego ciało na drzwiach. Zdarzenie to upamiętnia wiersz i piosenka Balada o Janku Wiśniewskim. Jej autor nie znał jeszcze prawdziwego nazwiska chłopaka i nazwał go Janek Wiśniewski.
1: Otcyz Grabówka, błcyz heroi, dzisiaj milicja użyła broni. Dziennieśmy stali, celnie rzucali. Janek Wiśniewski bal, zapłaćcie matki, ta śmierć na darmo, na co wciążal Wam się śmieją, Janek w śnieżskim Stoczniowcy gdyni, stoczniowcy Gdańska, idźcie do domu, skończona walka. Ci co strzelali, dobrze się mają. Dla nich orderów, mask. Zapłaczcie matki, ta śmierć na darmu. Chodź sztandary. Wciąż pomiewają, zdrajcy ojczyzny dobrze się mają, po nich nie przyjdzie kart.
0: 13,5 tysiąca osób zmarło w ciągu ostatniej doby z powodu chińskiego koronawirusa na całym świecie. To najwyższa liczba śmierci w ciągu jednego dnia od początku pandemii. Zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u prezydenta Francji Emanuela Macrona. Pałac Elizejski podał, że polityk czuje się dobrze, ale przez 7 dni będzie przebywał w izolacji i będzie wykonywał swoje obowiązki zdalnie. Słowacja ogłosiła lockdown. Minister zdrowia Marek Krajci Zapowiedział dzisiaj, że z domu będzie można wyjść tylko po najpotrzebniejsze zakupy i do pracy. Zamknięta będzie większość sklepów. Sytuacja jest poważniejsza niż kiedykolwiek. Święta Bożego Narodzenia są bardzo niebezpieczne z punktu widzenia rozprzestrzeniania się wirusa, powiedział słowacki minister. Pogarsza się sytuacja epidemiczna w Szwecji. Premier Szwecji Stefan Leffen przyznał, że szwedzki rząd nie docenił koronawirusa. Sądzę, że większość ekspertów nie przewidywała, że pandemia osiągnie taki poziom. Szykowaliśmy się na nadejście drugiej fali zakażeń, ale nie spodziewaliśmy się, że będzie ona tak duża. Nie zdołaliśmy ochronić seniorów przed zakażeniem, powiedział Leffen. Dodał, że obecnie rząd pracuje nad zwiększeniem nakładów w budżecie przyszłego roku na pomoc najstarszym. Podczas gdy rząd Szwecji przyznaje, że sytuacja epidemiczna jest gorsza niż przypuszczano urzędnicy, Szwedzcy robią zakłady o dobową liczbę zgonów. Pracownicy Kasy Ubezpieczenia Społecznego na północy Szwecji codziennie zbierali się, by obejrzeć konferencję prasową, podczas której przedstawiane są najnowsze statystyki zakażeń i zgonów. Osoba, która była najbliżej odgadnięcia liczby zgonów za poprzedni dzień, dostawała pieniądze. Sprawą zajęło się kierownictwo urzędu. Zapowiedziano, że urzędnicy zostaną skierowani na szkolenie na temat etyki pracowniczej. Cała Europa czeka na szczepionkę na koronawirusa. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła, że cała Unia Europejska powinna rozpocząć szczepienia w tym samym momencie. Do, podała datę między 27 a 29 grudnia. Jak powiedziała, zakupiliśmy więcej dawek szczepionki przeciwko COVID-19 niż potrzeba, żeby zapewnić szczepienie wszystkim obywatelom Europy. Będziemy także w stanie zaopatrzyć naszych partnerów. Światowa Organizacja Zdrowia już po raz kolejny zapowiedziała, że wyśle zespół specjalistów do chińskiego miasta Wuhan. To tam zanotowano pierwsze zakażenia koronawirusem. Zespół ma pojechać do Wuhan w styczniu, ponad rok po rozpoczęciu epidemii, a jego zadaniem będzie szukanie śladów jej początku. Światowa Organizacja Zdrowia zapowiadała wysłanie zespołu ekspertów do Wuhan już w sierpniu. Specjaliści do Chin pojechali, jednak Wuhan nie odwiedzili, tłumacząc, że wyjazd miał na celu. Położenie podstaw pod wizytę ekspertów, do której dojdzie dopiero w przyszłości. Papież apeluje o rozbrojenie, protagonizm kobiet oraz wspólny kurs procesu globalizacji i kwestionuje własność prywatną. Papież Franciszek opublikował dziś orędzie na Światowy Dzień Pokoju, który będzie obchodzony 1 stycznia. Wystąpienie zatytułował Kultura troskliwości jako droga pokoju. Papież zaapelował m.in. o prowadzenie globalizacji według kompasu zasad troskliwości oraz do wzmocnienia roli kobiet. W tekście opublikowanym przez Watykan czytamy Pragnę zaprosić osoby kierujące organizacjami międzynarodowymi i rządami, światem gospodarczym i naukowym, komunikacją społeczną i instytucjami edukacyjnymi do wzięcia w swoje ręce tego kompasu wyżej wymienionych zasad, aby nadać wspólny kurs procesowi globalizacji, kurs prawdziwie ludzki. Poprzez ten kompas zachęcam wszystkich, aby stali się prorokami i świadkami kultury troskliwości, aby wyeliminować wiele nierówności społecznych, a będzie to możliwe jedynie przy znaczącym i powszechnym protagonizmie kobiet, w rodzinie i we wszelkich dziedzinach życia społecznego, politycznego i instytucjonalnego. Papier zaapelował też o rozbrojenie i przeznaczenie pieniędzy na walkę z głodem. Jakże wiele środków trwonionych jest na broń, zwłaszcza jądrową, środków, które można by wykorzystać do realizacji ważniejszych priorytetów dla zapewnienia bezpieczeństwa ludzi, takich jak wspieranie pokoju i integralnego rozwoju ludzkości, walka z ubóstwem, zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych. To zresztą uwypuklają problemy globalne, takie jak obecna pandemia COVID-19 i zmiany klimatyczne. Jakże odważną decyzją byłoby utworzenie z pieniędzy przeznaczanych na broń i inne wydatki wojskowe globalnego funduszu w celu definitywnego wyeliminowania głodu i przyczynienia się do rozwoju krajów najuboższych, napisał przywódca katolików. Papież Franciszek zakwestionował prawo własności prywatnej i stwierdził, że w pierwszych wiekach chrześcijanie hojnie dzielili się, aby nikt nie był w potrzebie. Kiedy w późniejszych czasach hojność chrześcijan straciła nieco rozmach, niektórzy ojcowie kościoła nalegali na fakt, że w zamyśle Boga własność jest dla dobra wspólnego. Święta Broży utrzymywał, że natura wszystkie płody wydaje dla wszystkich do wspólnego dobra. Z natury więc wywodzi się prawo wspólnej dla wszystkich własności. Prawo własności prywatnej jest wynikiem ludzkich uroszczeń. Były nuncjusz apostolski we Francji skazany za napaści seksualne. Sąd w Paryżu skazał arcybiskupa Luigi Ventura na 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu za napaści seksualne na czterech mężczyzn. Pierwsze oskarżenie wysunął na początku zeszłego roku urzędnik paryskiego ratusza, który stwierdził, że biskup Ventura podczas oficjalnych uroczystości łapał go za pośladki. Później podobne zeznania złożyło kilku innych mężczyzn, w tym seminarzysta i urzędnik francuskiego Ministerstwa Spraw Zewnętrznych. Arcybiskup ma zapłacić czterem ofiarom odszkodowanie w wysokości 13 tysięcy euro. Prokurator domagał się kary 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu. Niski wymiar kary tłumaczył tym, że eksperci stwierdzili u arcybiskupa zaburzenia kognitywne. Szwecja nie chce Chin w sieci 5G. Szwedzki Urząd ds. Poczty i Telekomunikacji przekazał, że aukcja na budowę sieci 5G odbędzie się na warunkach wykluczających sprzęt chińskich koncernów Huawei i ZTE. Decyzja była możliwa dzięki uchyleniu przez Sąd Apelacyjny wcześniejszej decyzji Sądu Administracyjnego, który pozwolił na udział chińskich firm telekomunikacyjnych w rozbudowie sieci 5G. Sąd apelacyjny zdecydował podtrzymać zakaz udziału Huawei i ZTE w budowie nowoczesnej sieci telekomunikacyjnej po konsultacjach ze szwedzkimi służbami specjalnymi i wojskiem. Chińskie firmy są podejrzewane o gromadzenie poufnych informacji i przekazywanie ich komunistycznej armii. Szwedzki urząd ogłosił również, że do 2025 roku ma zostać wycofany sprzęt chińskich firm, który został już użyty do budowy sieci 5G. Podobną decyzję podjęła wcześniej Wielka Brytania. Firma Huawei uczestniczy także w pracach nad systemem monitoringu, który służy inwigilacji prześladowanych w Chinach mniejszości. Z tego powodu z pracy dla tej firmy zrezygnował we wtorek wiceprezes do spraw komunikacji w Danii Tomi Cwiki. Komuniści chińscy postawili zarzuty hongkońskim aktywistom. Chińska prokuratura przedstawiła zarzuty 10 hongkońskim aktywistom, którzy w sierpniu zostali zatrzymani podczas próby ucieczki na Tajwan i przewiezieni do chińskiego więzienia. Dwóm osobom stawiane są zarzuty zorganizowania nielegalnego przekraczania granicy państwowej. Ośmiu nielegalnego przekroczenia granicy państwowej. Grozi im od roku do siedmiu lat więzienia. Dwoje nieletnich aktywistów jeszcze czeka na decyzję prokuratury. Ich prawnik w rozmowie z mediami stwierdził, że jest szansa, iż nie zostaną im postawione żadne zarzuty. W chińskich więzieniach siedzi najwięcej dziennikarzy. Międzynarodowa Organizacja Pozarządowa Reporterzy Bez Granic opublikowała coroczny raport dotyczący dziennikarzy uwięzionych na całym świecie. W raporcie czytamy, że już drugi rok z rzędu komunistyczne Chiny są pierwsze pod względem liczby reporterów przebywających w więzieniach. Obecnie jest ich 117. Autorzy raportu zaznaczają, że wielu z nich nie jest obywatelami Chin. Dziennikarze zagraniczni często słyszą zarzut nielegalnego przekazywania obcym rządom, rządom informacji wywiadowczych. Częsty jest także zarzut wszczynania kłótni i powodowania kłopotów, często stawiany osobom niewygodnym dla komunistycznego rządu chińskiego. Na drugim miejscu jest Arabia Saudyjska, gdzie według stowarzyszenia w więzieniach przebywa 34 dziennikarzy. Miejcie nadzieję, nie tę lichą marną, co rdzeń spruchniały w wątły kwiat ubiera... Lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera. Tak poeta Adam Asnyk zachęcał w czasie zaborów. Telewizja Idź pod prąd stworzyła nową wersję utworu Miejcie nadzieję”. W oryginalnym wykonaniu śpiewał go Jacek Wójcicki. Muzykę do słów Adama Asnyka skomponował Zbigniew Preisner. W wersji Idź pod prąd śpiewa Radosław Kopeć w chórkach Weronika Lewandowska. Nowa aranżacja Mateusz Kosnowicz. Zdjęcia stworzyła Weronika Machała.
2: Miejcie nadzieję nietelichomarną, co rdzeń spróchniały wątły kwiat ubiera, lecz
0: tę niezłomną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń w duszy
2: bohatera. Idzie o nie jednodniową, co rozpaczliwym przedsięwzięciu.
0: Cały utwór dostępny jest oczywiście na naszym kanale na YouTube. A w tym serwisie to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 19.00. Życzę dobrej nocy. Do zobaczenia.